0: Restaurantranglisten.de, der Podcast Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mügge und mein Gast heute ist Mona Rötig, die Restaurantleiterin des Tantris in München. Hallo. Hallo Herr Mücke. Ja, diese Funktion hat Mona Rötig seit Mai 2020 inne, also seit dem Ende des ersten Corona-Lockdowns sozusagen, aber Sie sind schon seit 2005 im Tantris gewesen, nicht ununterbrochen. Zwischendrin genau. gab es eine Station im 181 genau. ne, bei Otto Koch, Ja. aber seit 2015 sind Sie wieder hier im Tantris.
1: Das ist richtig, ja. Dann stimmen
0: alle Zahlen, die wir bei uns stehen haben, das macht dann ja insgesamt wie viele Jahre? Ähm,
1: äh, wir zählen nicht in Jahren. <lacht> Ähm, Nicht
0: in Menschenjahre, sondern in, nein. in Servicejahren? Nein, äh, noch, noch
1: weniger bitte, weil die sind äh, die zählen doppelt. Ähm, ich war zwischenzeitlich auch noch im Hangar 7 in ah, Salzburg okay. und ähm, 13 Monate in Amerika, in Vail in der Sonnenalp, oben in den Rocky Mountains. Zum Skifahren und zum Arbeiten. Beides. Es lässt sich äh, dort ganz wunderbar beides verbinden. Ähm, bin jetzt aber... Um die zehn Jahre insgesamt im Tantris.
0: Und Sie haben ja die ganze Karriereleiter sozusagen hier äh, durchlaufen.
1: Ja, ich habe angefangen damals 2007 als Kommi im Service ja. und ähm, konnte dann bei Frau Bosch als Kommisommelier mich weintechnisch äh, weiterbilden. Und ähm, als ich zurückkam 2015, wollte ich ursprünglich nur ein Jahr bleiben als Chef-Terror und dann hat sich die Möglichkeit eben gegeben, dass ich die ganze Karriereleiter hochklettern darf.
0: Jetzt, wo Sie praktisch für den ganzen Service, vom ganzen Haus ja verantwortlich sind, für beide Restaurants am Ende, ja, also das DNA, was ja jetzt neu mit einem Stern am Start ist und dem Menü-Restaurant sozusagen mit zwei Sternen, ähm, ja, im Grunde für beide Restaurants zuständig. Wie vorteilhaft ist es, wenn man wirklich, in das Haus nicht nur ja, gut kennt, sondern jede Position, auch wie das in dem Haus ist, über die Jahre äh, mal gemacht hat. Ist das ein Unterschied, als wenn Sie jetzt in irgendein anderes Restaurant gekommen wären als Restaurantleiterin für Sie?
1: Ich glaube, es macht ähm, schon einen großen Unterschied, weil ich das Haus einfach kenne. Es hat sich über die Jahre auch sehr viel verändert und in meine comi zeit ist nicht zu vergleichen mit der Kommi-Zeit Heute. jetzt. Mhm. Ähm,
0: das hat sich verändert?
1: Das wir arbeiten das? weniger. Mhm. Ähm, die Strukturen sind äh, aufgebrochen worden. Wir versuchen hier im Haus, dass der Kommi nicht nur ein, ein Foodrunner ist, ja. sondern auch wirklich die Chance bekommt, sich schon früher weiterzubilden, die Stationen äh, führen darf, Verantwortung übernimmt, Verantwortungsbereiche im organisatorischen alles was hintenrum passiert, was der Gast nicht mitbekommt, ähm, hier eben ein fester Teil, wichtiger Teil des Teams ist.
0: Kommen wir gleich nochmal zurück. Wir waren ja bei der Frage, wie sich das, wie Vorteil hat das für Sie ist, dass Sie wirklich das Haus nicht nur jeden Winkel kennen, sondern im Grunde auch die verschiedenen, die Entwicklung auch mitbekommen ja. haben.
1: Ähm, für mich ist es ein Vorteil, weil ich mich in vielen Dingen dadurch sicherer fühle, als wenn ich mhm. neu ins Unternehmen gekommen wäre. Es hat vor allem natürlich auch den Vorteil, dass ich unsere Gäste kenne, ja. unsere Gäste kennen mich. Es ist ganz wichtig im Tantris, dass es ein Gesicht an der Türe und auch im Raum gibt. Und ich glaube, es hat mir einfach auch geholfen, in die Rolle reinzuwachsen und mitzugehen mit dem Haus und jede Position im einen Schritt nach dem anderen sozusagen zu machen.
0: Mhm. Gerade jetzt auch für den großen Wechsel, den es hier gegeben hat, durch die durch die Neuaufstellung im Grunde des ganzen Hauses? Ja, genau. Also das, was das Tantris ausmacht, was im Grunde die Kernwerte sind, weil, man, weil Sie die anders verinnerlicht haben vielleicht, kann man das so sagen?
1: Ja, das ist, äh, ja. Mhm. So.
0: Wie, oder wie würden Sie es beschreiben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe da tatsächlich noch nie so wirklich viel bewusst drüber nachgedacht. Mm. Es ist ähm, für mich einfach ähm, dieses Reinfühlen in den Mitarbeiter ja. und jede Position hier im Haus ähm, ist für mich ein ganz wichtiger Teil meiner Position und meiner Stelle. Mm. Und dadurch, dass ich in jeder Position hier schon selbst gearbeitet habe und erlebt habe, was, was jetzt die Mitarbeiter erleben, macht das ist für mich einfacher, in beiden Restaurants auf den Mitarbeiter, auf Situationen einzugehen, ähm, Lösungen zu finden. Und ähm, auch dem DNA-Team, das ja ein viel neueres mhm. Team ist als ähm, Tantes-Team ist. Im Tantes-Team haben wir. Mitarbeiter. Also haben sie auch
0: ganz neu aufgebaut. Und genau. nicht mit anderen mit Leuten sozusagen die Teams ein bisschen aufgeteilt und sind auch feste Teams für jedes Restaurant.
1: Genau, im Service hat äh, jedes Restaurant sein festes Team. Es ähm, ist einfach von der Struktur her und vom Anspruch her ähm, auch besser zu organisieren. Aber das DNA-Team ist ein neues Team und denen ähm, versuchen, eine Sicherheit zu geben, Mhm. dadurch, dass ich eben diese lange Erfahrung im Haus habe und ähm, vor allem auch die Serviceleitung hier im DNA ähm, zu stützen durch die Gasterfahrung der Jahre.
0: Wie groß ist denn das Team insgesamt? Wie, viel, wie viele Leute sind im Service hier unterwegs? Ungefähr.
1: <lacht> ich weiß es tatsächlich nicht auf die einzelne Person, muss ich gestehen. Wir sind bei 20, 22 sind wir auf jeden Fall. Dazu kommen noch die vier, fünf Sommeliers. Hm. Also es ist ein großes Team für... Für ein, Dining für ein Fine Dining-Restaurant ja. auf jeden ja. Fall.
0: Das ist nämlich schon der nächste Aspekt, auf den, den, den ich gesagt habe, der interessant ist. Man hat es ja in vielen Häusern so, dass gut vier Abende nur noch sind. Ich meine, vier Öffnungstage haben Sie ja. hier haben Sie auch, aber dann ja mit Mittag und Abend. Aber vier Abende sind, es ist im Grunde ein festes Team, was das immer alles bestreiten kann. Das ist ja bei Ihnen dann doch ein bisschen anders und gleichzeitig ist ja auch der Restaurantleiter dann für den Gast, erstmal, wir reden erstmal vielleicht über den Gastaspekt, eine andere Identifikationsfigur, weil er ja auch jeden Abend immer da ist. Sie müssen ja den ganzen Tag abdecken. Wie, wie macht sich das aus Ihrer Sicht für den Gast anders bemerkbar, was diese Rolle angeht und welche Folgen hat das für Ihre Mitarbeiter?
1: Ähm, das sind
0: gleich viele Fragen auf das einmal, Das sind sehr ich weiß. viele
1: Fragen auf einmal, ja. Ähm, wir sind in der Im Moment auch noch so ein bisschen in der Phase, ich versuche sehr viel hier zu sein. Hm. Ich habe in beiden Restaurants wundervolle Restaurantleiter, denen ich sehr vertraue und die das Gesicht für den Gast im Raum sind sozusagen. Und meine Rolle ist dann eher eine zusätzliche Präsenz noch zu zeigen und den Gast willkommen zu heißen, die, die Stammgäste ähm, zu begrüßen oder auch während dem Abend einfach reinzufühlen, wie, wie es ihnen geht. Ich denke, dass es für den Gast ein Gewinn ist, wenn er ähm, mehrere Gesichter hat, mhm. die, die er kennt, bei denen er sich aufgehoben fühlt und umsorgt fühlt.
0: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, gerade in großen Häusern, ähm, wo logischerweise auch das Personal Es wechselt ja eh immer mal, aber wenn mehr Leute sind, gibt es auch mehr Wechsel. Und wenn man dann Stammgast ist und man Kommt vielleicht nach einem halben Jahr, das heißt Stammgast also in dem Bereich, aber man kommt vielleicht nach einem halben Jahr mal wieder. Das ist ja schon fast Stammgast sozusagen. Das, stimmt, ja. das ist natürlich nicht vergleichbar mit normalen Restaurants, aber in dem Bereich ist es ja so. Und man kennt nur noch ein Drittel von den Leuten, die da unterwegs sind im Service. Dann fühlt man sich auch manchmal irgendwie wieder ein bisschen fremd. So. Das,
1: das haben wir jetzt auch viel erfahren, dieses ja. Gefühl. Und deswegen ist es mir auch sehr wichtig, dass ich diesen Stammgästen, die neuen Mitarbeiter auch tatsächlich mit Namen und persönlich hm. vorstellen. Also ich bin im Moment so ein bisschen in der Schlüsselfunktion, den Stammgästen das neue Team ähm, zu zeigen und nahezubringen, damit der Wohlfühlfaktor, der im Tantris eine ähm, ganz große Rolle mitspielt, ähm, auch wieder gegeben ist.
0: Und auch die neue Küche, gehört das auch dazu?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Kommen da viele Fragen oder viele Fragen? Äh Bemerkungen.
1: Ähm, es kommen viele Fragen zur Küche, aber auch zu den Menschen, die mm. dort stehen. Also sowohl zu Virginie protar als auch zu Benjamin Kmura. Unsere Gäste sind sehr neugierig auf die Person, weil Hans Haas in der Vergangenheit auch eine, eine Bezugsperson für den Gast hier im Haus war. Ähm, wir versuchen aber auch diese Information über die Küche und unsere Philosophie der Küche durch den Abend begleitend oder durch den Mittag begleitend äh, dem Gast bringen.
0: Was sind da aus Ihrer Sicht die wichtigsten Informationen oder die wichtigsten Punkte, die Sie den Leuten mitgeben möchten? Also was, wie, wie würden Sie die das am besten verdeutlichen, ähm, was sich verändert und was, was das neue Team möchte?
1: Uns ist ganz wichtig, dass ähm, der Gast ähm, erlebt, dass wir ein neues, junges Team sind, dass wir ähm, wieder oder noch klassischer französischer Kochen in beiden Restaurants ähm, und dass die Produktqualität und die Produktfokussiertheit eine Regionalität, eine Saisonalität bei uns mit höchstem Stellenwert haben.
0: Ich war mir Anja gerade über den Punkt... Rolle des Restaurantleiters dem Gast gegenüber durch ihre Funktion, die ja über ein bisschen über beiden Restaurants steht. Was heißt das in der Struktur, wie sie ähm, intern unterwegs sind? Ähm, was heißt da die Rolle, die anders ist als zu einem klassischen Fine Dining Restaurant mit einem Team von vielleicht fünf, sechs Leuten im Service? Ähm, wir an vier Abenden.
1: wir ja. müssen ganz viel miteinander reden. Ja, das das habe ich, hab ich mir
0: gedacht, dass es ein irrer Kommunikationsbedarf ja, ist. Ja, es
1: ist, ähm, wir, wir sprechen wahnsinnig viel miteinander. Wir geben einander sehr viel Feedback. Ähm, ich versuche sehr nah bei beiden Restaurantleitern zu sein, sowohl bei Ali Nia als auch bei Sarah Gambale hier im DNA. Ähm, und das ist das A und O. Und tatsächlich auch, ja, wie man so schon sagt, eine Open-Door-Policy, auch für alle Mitarbeiter. Sie wissen immer, dass sie zu mir kommen können, ähm, für Gespräche, Anliegen, dass ich da bin. Und die Strukturen und Serviceabläufe sprechen wir zu dritt ab.
0: Das heißt, wenn Sie während der Servicezeit hier durchs Haus laufen, haben Sie sozusagen mal zwei Blicke. Einer, was machen Ihre Mitarbeiter, Ihre, Ihre Leute? Und das andere, was, wie verhalten sich die Gäste?
1: Genau. Ja, kann ja, man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Manchmal ähm, ist der Fokus mehr auf die Mitarbeiter gerichtet und manchmal ist der Fokus mehr auf die Gäste gerichtet.
0: Wovon hängt das ab? Von den Gästen oder was gerade da gerade <lacht> Von, <ist, oder? lacht>
1: Von den Gästen hängt das äh, mit ab. Wir hatten gestern Abend ganz, ganz wundervolle Gäste, die, die unglaublich entspannt und genussfreudig am Tisch saßen. Da war die, die Atmosphäre war sehr schön im Restaurant. Und in solchen Momenten ist es dann für mich auch einfacher, dass ich bei den Mitarbeitern genau hinschauen kann, ähm, wie arbeitet jeder einzelne, wo können wir unterstützen, wo können wir fördern, ähm, genau.
0: Ich sagte ja vorhin schon, das ist ja auch allgemein bekannt, dass Tantris hat vier Tage die Woche, aber mittags und abends geöffnet. Das heißt ja auch eine flexiblere Dienstplangestaltung wahrscheinlich für, für Sie. Oder wie, wie ist das organisiert? Gibt es eine Frühschicht, eine Spätschicht? Wie, wie läuft das?
1: Genau, es gibt eine Frühschicht und eine Spätschicht, wobei die Frühschicht ähm, eigentlich ein Teildienst ist. Mhm. Ähm, es ist aber klar strukturiert. Man hat eine Woche den Teildienst und eine Woche den Spätdienst. ist basierend natürlich auf dem Mittagsgeschäft. Mhm. Ähm, wir versuchen hier zu rotieren ähm, im Team, im DNA ist es noch mal anders. Das DNA hat fünf Tage geöffnet, aber auch die Mitarbeiter haben eine vier Tage Woche. Das heißt, es ist immer einer eben im Frei in mhm. der Woche und ähm da ist aber, da wird das erhöht natürlich dann
0: nochmal den Informationsbedarf, weil ja immer, genau. man kriegt nicht alles mit. so. Ne?
1: Genau, ähm, ja. wir halten auch sehr viel schriftlich fest. Ähm, es gibt für jedes Gericht eine, eine sogenannte Fischtechnik, ähm, die das Gericht beschreibt, äh, welchen Teller, welches Besteck eingedeckt wird und das wird ausgehändigt. Und da ist der Mitarbeiter einfach auch ähm, gefragt, dass er sich natürlich selbst äh, informiert, nachfragt, Wenn jetzt jemand länger im Krankenstand war, versuchen wir mit einem Meeting den aber wieder reinzuholen und nehmen uns da auch die Zeit, dass einer von uns 30 hinsetzt und und den dann wirklich informiert an allem, was was geschehen ist in den letzten Tagen oder Wochen.
0: Ich habe es ja gerade schon gesagt, die neue Aufstellung ist ja das DNA im Grunde à la carte. Es gibt zwar auch ein Menü, aber es ist ein à la carte Restaurant. Und das ähm, eigentliche Restaurant selber mit dem festen Menü, wo man natürlich die Länge äh, wählen kann. Früher gab es ja à la carte und Menü in einem Restaurant. Ist das ein Vorteil, dass es ein bisschen getrennter voneinander ist für den den Serviceablauf, für die Arbeit im im Service? Weil es immer ein bisschen, zumindest im, im Restaurant, ein bisschen gleichmäßiger läuft?
1: Es erleichtert die Abläufe schon. Ja. Ähm, man kann sich mehr auf die Tische konzentrieren und auch Abläufe ähm, und Strukturen besser implementieren. Ähm, wir wollen natürlich auch äh, einen gewissen Service-Standard bieten und wenn man sagt, man trennt Menü und à la carte, geht das auf jeden Fall leichter.
0: Ich wollte sagen, inwiefern, wie macht sich das bemerkbar? Weil Sie sagen, Sie wollen einen, einen besonderen Service-Standard bieten. Wo können Sie da besser sein? oder was? Wo, wo kann man, kann man da es, ich Verbesserungen dabei für den Gast.
1: Es liegt einfach an einer Struktur, die wir dem Mitarbeiter an die Hand hm. geben. Ähm, wann gibt es welches Brot? Welches Besteck wird zu welchem Gericht eingedeckt? Wie ist die äh, Abrufreihenfolge äh, der Gerichte in der Küche? Ähm, so hat der Mitarbeiter da einfach eine ja wie so ein Leitfaden durch den Abend ähm, mit aller carte und Menü gemischt. Ein A la Carte Service verändert, eine Menüstruktur. Gerichte können länger dauern in der Zubereitung der Küche. Das Brot wäre eine ganz andere Präsentation. Und so hat der Mitarbeiter eben, wie gesagt, diesen Leitfaden, an den er sich im Menürestaurant halten kann und aber auch den Leitfaden fürs Alacard. Das bringt Struktur. Und Ruhe rein. Und
0: würden Sie auch, ja, würden Sie auch sagen, dass das die Qualitätswahrnehmung beim, beim Gast verbessert, erhöht, weil es einfach ruhiger oder äh, sagen wir mal vom Ablauf her besser zu takten ist?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, der Gast hat einfach in dem Moment auch das, das Gefühl, wir können uns Zeit für ihn nehmen, da eben diese Strukturen vorgegeben sind. Und wir können auch mal einen Moment länger am Tisch verweilen. Auch die Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter ist natürlich herzlich eingeladen, sich mit unseren Gästen zu unterhalten. Das soll nicht nur uns Restaurantleitern vorbehalten sein.
0: Und im DNA den Service ist im Grunde genau der gleiche Standard oder machen Sie ein bisschen was anderes? Weil ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch mal Gäste sind, die... Ich sag mal, wenn ich jetzt auf die Speisekarten gucke, man kann ja durchaus sich in ähnlichen Preisen bewegen. Ja. Es ist ja nicht unbedingt günstiger, je nachdem, was man was man nimmt, ja sondern es ist ja wahrscheinlich der Zeitfaktor, der für viele Gäste ein Punkt ist, warum man sagt, ah, ich gehe mal lieber nur ins DNA, weil da bin ich zwei Gänge oder so und bin dann, habe vielleicht noch was anderes vor an dem Mittag oder an dem Nachmittag oder wie genau. auch immer. Also es können, also können hier ganz andere Bedürfnisse sein, auch was den Service angeht. Oder
1: wie, wie ist, Also wir wie ist das? haben ein... Äh, wir wünschen uns ein, ein Niveau, ein Serviceniveau mhm. Service-Niveau im Tantris Maison Culinaire, das zählt mhm. sowohl für die Bar als für das DNA als auch für das Tantris. In jedem mhm. Restaurant gibt es kleine Abweichungen ähm, in, der, in der Abfolge. Im, Im Menü-Restaurant im Tantris ist es eine, eine andere Struktur des Abrufens, wie Sie gerade schon ja. sagen. Im Alacart-Restaurant kann das mal schneller oder Mal langsamer gehen, wobei ein Menü einfach einen schönen gemütlichen Rhythmus braucht, was im DNA wegfällt, weil der Gast, wenn er mittagessen eilig hat und nur zwei Gänge essen möchte, ähm, dann muss ich nicht da einen Rhythmus in, ins schicken. bringen. Ja. Ich habe mir auf meine nächste Frage, meine nächste Frage nee, es, es ist aber also uns ist es schon wichtig, dass äh, wir haben viele Gäste, die die gerne in beide Restaurants kommen, dass die eben hier im Haus einen einen Service erleben und nicht sagen, in dem Restaurant ist es so und im im anderen Teil ist es anders. Das möchten wir nicht. Wir sind ja auch ein Haus, also alle Mitarbeiter sind im Tantres-Messon-Culinaire angestellt Mhm. und nicht in dem jeweiligen Restaurant.
0: Sie sind ja auch, wie ich gelesen habe, für die Ausbildung zuständig. Ähm, Was ist Ihnen da wichtig? Was was möchten Sie da sozusagen erreichen?
1: Ähm, Ich habe das große Glück, dass ich eine für mich sehr, sehr tolle Ausbildung erleben durfte, durchlaufen durfte. Und ich möchte das gerne an unsere Auszubildenden weitergeben. Wir haben im Moment nur zwei: einen in der Küche und eine duale Studentin im Servicebereich. Das ist ja
0: noch überschaubar für so genau. ein großes Aber so Haus.
1: Zum Einstieg war das ganz okay, äh, da wir ja zum allerersten Mal ausbilden ja. überhaupt. Mhm. Ähm, mir ist es wichtig, dass unsere Auszubildenden Eigenverantwortung lernen und natürlich mit einem fachlichen Know-how hier rausgehen, ähm, um stolz darauf zu sein, die Ausbildung im Tantes im Tantres-Messor-Culinaire gemacht zu
0: haben. Sie sagten gerade, Sie hatten selber eine schöne Ausbildung und Sie wollen das auch so, ähm, ich sag mal, versuchen selber so zu, zu ja. handhaben. Was macht eine Ausbildung zu einer schönen Ausbildung?
1: Ähm, ich weil, wurde weil, als, ich sag mal,
0: weil mal stressige Situationen ja. und mal schlechte Tage und sowas, das gehört dazu, dass hat jeder äh, mal, es nicht jeden Tag die Sonne scheinen kann, das ist ja logisch.
1: Nein, aber im Großen und Ganzen ist es für mich ähm, wichtig, dass eben, wie ich schon sagte, der Mitarbeiter ähm, Verantwortung übernimmt, ähm, Selbstverantwortung lernt, ähm, mit Respekt behandelt wird und, und wertgeschätzt wird äh, und auch schon früh so ein bisschen an seine Grenzen oder über seine Grenzen hinaus motiviert wird, einen Schritt weiter zu gehen. Ich habe Ausbildung zur hotelverfrau in einem Tagungshotel gemacht und ähm, ich fand es einfach wundervoll, dass ich als Auszubildende eine Absprache für Tagungen machen durfte und dann diese Gruppe bis zu dem Verlassen nach der Tagung begleitet habe als Ansprechpartnerin. Und das hat mich geprägt und ich möchte einfach dieses Gefühl weitergeben, dass dass der Auszubildende hier wichtig ist und an den Gast darf, sich zeigen darf.
0: Alles klar. Wie ist denn denn überhaupt bei Ihnen der, weil Sie das gerade so gesagt haben, Sie haben in einem Tagungshotel die Ausbildung gemacht, das ist ja jetzt noch nicht des, was, sagen wir mal, das Tantris ausmacht oder was generell das Thema Fine Dining ausmacht. Wie ist dann bei Ihnen persönlich der, ja, die Lust äh, an dieser Art von Gastronomie entstanden? Ja, hat die jemand geweckt? Hat die es in Ihnen geweckt worden? Wie, war, wie ist das gewesen?
1: Ähm, wir hatten im Tagungshotel ähm, auch ein Restaurant, ein à la carte hm? Restaurant und eine Bankettabteilung. Und ich habe mich ähm, im Restaurant sehr wohl gefühlt, im à la carte Geschäft. Das war gehobene, gut bürgerliche Küche und mir hat das schon immer viel Freude bereitet. Tatsächlich wollte ich nach der Ausbildung einfach von zu Hause weg und ähm, das ist ja auch schon eine Motivation München, mit München den kleinen Schritt gemacht und habe dann geguckt, was gibt es überhaupt in München. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich so richtig vom Land komme mhm. und äh, hab, bin dann über das Tantes damals gestolpert und fand die Geschichte des Hauses, die Architektur des Hauses. Ähm, mit Frau Bosch damals als äh, Sommelier ähm, super spannend. Also ich wusste nichts über gehobene Küche, Sterneküche und habe mich dann hier einfach beworben, weil weil ich irgendwie vom Gefühl her dachte, es passt.
0: Und dann war es das auch so.
1: Und dann war das so, genau. Ich hatte das Vorstellungsgespräch damals mit dem Dominik Metzger und ähm, war sehr, sehr, sehr aufgeregt und hatte dann aber tatsächlich die Zusage bekommen.
0: Das heißt, Sie haben sich das vorgestellt, das könnte was für mich sein und dann war es das auch?
1: Ja, ich mache viel mit Bauchgefühl. Mhm. Also äh, mein Bauchgefühl hat mich bis jetzt immer in, in die richtige Richtung gebracht und so war es damals eben auch ähm, beim Tantes und alles andere hat sich dann so im Nachhinein gefügt durch äh, Freundschaften, durch Bekannte, äh, die man eben im Laufe seiner beruflichen Lebensbahn so kennenlernt.
0: Jetzt sind Sie ja schon lange dann sozusagen insgesamt im Fine bereich unterwegs. Ähm, haben wir ja vor allem ja anfangs gesagt. Generell ist ja viel vom ich sag mal Fachkräftemangel die Rede. Und gerade im Service äh, ist das ja ein ständiges Thema. Ähm, das eine ist ja, neue Leute zu finden, also Nachwuchs zu finden, jung. Andererseits ist ja auch, dass viele Leute einfach sich nach einer gewissen Zeit in andere Bereiche der Gastronomie oder in ganz andere Branchen äh, verabschieden ja. aus dem Bereich. Also man kann ja genauso gut auch überlegen, was man tun kann, Leute länger bei der Stange in Anführungsstrichen zu halten. Das heißt, denen auch was zu bieten, dass es möglich Entwicklungsmöglichkeiten ist. Wie sehen Sie dieses Thema?
1: Ähm, essentiell wichtig. Also Weiterbildung von Mitarbeitern ist ähm, für mich ganz, ganz wichtig. Ist auch hier im Haus ein großes Thema, dass wir auch in der in der Zeit der, des Umbaus wirklich oft besprochen haben, viel besprochen haben. Wir hoffen, dass wir hier im tantes messor Platz geschafft haben, wo der Mitarbeiter innerhalb des Hauses sich weiterentwickeln kann, zum Beispiel vom Menürestaurant ins A restaurant zu wechseln, um neue Erfahrungen zu machen. Wir haben die Möglichkeit der Bar, wir haben eine tolle Sommelerie, also wenn die Jungen einer der jungen Commiturants, sich wünscht, als Sommelier weiterzumachen, versuchen wir hier im Haus Platz zu finden und das möglich zu machen, bevor wir den Mitarbeiter verlieren. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Erfahrung in den letzten Jahren gemacht, dass es ganz wichtig ist, dass man die jungen Leute ziehen lassen muss, wenn sie nicht mehr im Unternehmen arbeiten möchten, weil man tut sich selber damit keinen Gefallen und dann lieber so und sie kommen entweder zurück, so wie ich das gemacht habe, oder sie haben Bekannte oder neue Kollegen, die sie dann an uns weiterempfehlen. Also
0: ja, das ist ja klar. In der Branche gehört genau. ja ein Wechsel immer mal dazu. Genau. Aber für das Thema ist ja eben wichtig, dass die Leute in der Branche bleiben.
1: Ja, das, <lacht> ist. das, ist, ja, das ist eine schwierige, schwierige Frage, weil wir selber noch nicht so genau wissen. Ich weiß auch hm. nicht so genau, wie man Servicekräfte motivieren kann, weiterhin im Service zu arbeiten, außer ihnen zu zeigen, wie großartig unser Beruf ist und mit, mit viel Freude und Energie immer als, als Vorbild voranzugehen.
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, jetzt ist ja gerade, ich sag mal, viel Ehre über die Küchen des Hauses gekommen mit zwei und einem Stern Neueröffnung des Jahres im im Ich muss sagen, wir zeichnen das Gespräch hier auf einen Tag nach der ganzen Veranstaltung, ähm, auch wenn das jetzt dann schon ein bisschen länger zurück ist, wenn die Folge online gegangen ist, aber ähm, der Service steht ja bei diesen Veranstaltungen wenig im Blickpunkt, um nicht zu sagen eigentlich gar nicht. Es gibt natürlich hier und da den ein oder anderen Restaurantführer, der mal ein Sommelier des Jahres auszeichnet, auch mal Service des Jahres oder Restaurantleiter des Jahres und solche persönlichen Auszeichnungen. Aber es gibt keine, kaum in denjenigen, die die Texte veröffentlichen, ja mehr als ein, zwei Sätze zum zum Service. Ist das etwas, was Sie sich wünschen würden, dass vielleicht auch von der Seite mehr Aufmerksamkeit käme, von der publizistischen Seite, sag ich mal?
1: Auf jeden Fall. das ist auch mit ein Grund, warum ähm, viele junge Leute lieber in die Sommellerie gehen, weil man dort auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat, vielleicht sogar ein bisschen mehr Bühne ähm, mhm. als im Service. Der Service ist immer etwas stiefmütterlich äh, behandelt, leider immer noch. Und ähm, wir hoffen jetzt, dass wir hier im Haus aber auch so ein bisschen mit Vorbild vorangehen können. Wir sind im Austausch mit ähm, anderen Kollegen wie das einfach auch für die Zukunft sich verbessern kann. Ich glaube, dass das ein langwieriger Prozess ist. Wir haben das hier im Haus auch selber schon gespürt. Man präsentiert den Service oder wir präsentieren die, die Servicemitarbeiter, die Restaurantleiter sowie die Sommeliers und die Anfragen kommen dann doch zu 80 Prozent für die Für die Küche, deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich heute hier sitzen darf. Ja, sehr sehr
0: gerne, sehr gerne, ähm, denn ich finde, das gehört ja zu einem wirklich tollen Restaurant ähm, dazu, dass es eine Sache aus einem Guss ist, für das Gasterlebnis jedenfalls. Ähm, Und und ich denke mal, gerade in dieser Übergangssituation ähm, hatten Sie ja vorhin auch beschrieben, die Gäste mitzunehmen aus der einen Generation sozusagen, also äh, aus dem, wie das Tantris halt früher war, in die Jetztzeit. Und da ist, glaube ich, der Service essentiell, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Wir spielen eine sehr große Rolle im Erlebnis des Gastes. Nicht nur hier im Haus, sondern in vielen Restaurants.
0: Ja, Mona Ruti, vielen Dank für das Interview. Wir waren ja mit dem Podcast schon mehrfach im Tantris äh, zu Gast und das kann man natürlich alles auch nochmal nachhören, wenn man in unseren alten Folgen stöbert und wir werden nicht das letzte Mal im Tantris äh, gewesen sein mit mit einer Podcast-Folge. Deswegen wäre mein Tipp, den Podcast zu abonnieren, denn dann kommt die neue Folge ganz automatisch. Nochmal vielen, vielen Dank für das Interview. Ich
1: bedanke mich, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, schön, dass Sie heute auch bei uns zu Gast waren. Ja, danke schön.